0: Så vi inte vilkommen til en yckense aftenboden. Vi er det det er toårsta morgenn aller er i studio. god dag og dagtrinæsen. Gu dag. God dag god dag, dag service. Hallo? God dag god dag settra sig. dag! Og jeg, Lars Lomnes, så, så fint å være samlet her igjen. Det føles lenge siden, for Kjetil har vært så mye preis fot. Ja, vært ute i den store verden, og det kan jo at vi må komme litt tilbake til det, faktisk. Uh... <laughs> var du litt usikker her? Ja, ja. vi snakket
1: ikke så glemte vi å planlegge det in.
0: Ja, ja det, ja, det var ikke en del, for det er, uh, er mer dramatiske henser, jeg kan se. Si, Altså, eh, om, om vi trodde at stortingspolitikeres eh, pengebruk og det eh, var valgukas, liksom akkurat rundt der det store hendelsen og det hadde lagt sig så har det ikke det. For nå eh, er det jo en ny runde med stortingspresident Eva Kristine Hansen, nyvalgt sånn fra Arbeiderpartiet, som det viser seg plutselig har ramlet ut i litt trøbbel. Riktig nok for en, eh, for en stund siden. Eh, for hun har jo da... Eh, samtidig som hun flytta in hos sin eh, da nye ektemann i 2014 i eh, ski. Da var det en samboer, nå da, ektemann da, for å være ja,
2: pinlig nøyaktig. Være
0: pinlig nøyaktig ja. eh, beholdt sin da eh, folkeregistrerte adresse i Trondheim, i en, eh, et rom eh, på, i leiligheten i Trondhuiske.
2: Ok, og altså, så stopper vi bare et sekund akkurat her, <laughs> ja. så det er, for det er mer til denne saken, og det er ikke dette som er saken, men akkurat det, hun bodde i Hyblind, på rum i hyblen i Trondheim. Ska alltså där börjar det å bli lite sån underligt den saken.
0: <laughs> ja, og, ja, og det gör på har vi inte någon direkt relevans för den historien egentligen, men det gör bare ett bilde lite mer komplicerat. Men då siden den folkregisteradressen var denna eh denna hyblen i Trondheim, så fick ju då också Stortingslägenhet i Oslo. Visst sant? Detta det ringer ju någon bjällra här från tidigare historier som har kommet fram i høst, fordi man da, når man bor nærme nok Oslo, for eksempel la i ski, innenfor fire mil, så har man ikke rätt på peddeleilighet. Bjellene ringer kanskje her, men det gjorde de ikke for Eva Kristin Hansen da, som, som egentlig ikke skjønte nå nylig at dette kunne være et problem, selv om hun riktig nok, i 2017 endret sin folkeregistrert adresse til ski, sånn at hun heller da ikke fikk Stortingsleilighet i Oslo lenger og sånn sett fikk det på, på stel, men nå har det likevel uh, bit henne.
1: Ja, og det som hun lener seg litt på uh, hun beklager jo da, men hun lener seg litt på det er jo den formuleringen i dette regelverket der det står at du har rett på leilighet hvis du har uh, folkeregistrert adresse eller bosted mer enn fire mil fra Stortinget. Og då har jo hun tenkt at folkeregistrert adresse det gjør at hun kvalifiserer for en sånn bolig. Det at hun har eh, bolig i nærmere mil fra Stortinget, det er nuller på en måte, ikke det. For hun oppfyller etter kriteriene. Eh, og det som er litt fascinerende med det, er det er at ser hun ser helt vekk fra intention med denne ordningen. Intensjonen er at de som må ha og trenger det, skal få muligheten til å, å ha en leilighet i Oslo, så det går an å i Oslo, når du, når du er nødt til å reise til og fra et annet sted i landet.
0: Ja, så, så hun har valgt å fokusere på, på en måte, reglene og loven, og kom med da de klassiske ord eh, «jeg er ingen kjeltring», eh, var det altså, i går onsdag?
2: Ja, altså 17. november er jo en litt spesiell dag eh, i sitatet «jeg er ingen kjeltring»-historie. <laughs> Fordi det er selve bursdagen til det sitatet. Eh, I 1973, så var det jo, eh, det var den dagen da Nixon, sa de berömte orden I am not a crook i forbindelse med Watergate skandalen som har bit stående på hans på måte, på gravstenen över hans presidentskap som liksom de är väl för nu fem mest sån avslöjande uh, ordene som har fallt fra presidentens mun och som blev hans ende som president för han hade ju uppenbart uh, om man inte akkurat hade brutit sig in själv på Watergate det hade han inte gjort så hade han ju inga rena händer at bloodied all Uh, og at hun velger å bruke uh, ordene «Jeg er ingen kjeltring», uh, aner ikke det. Det må ha vært et men det er en helt sjukt tilfellighet. Til,
0: uh, det er en homage til Nixon. En homage. Med en
3: sånn oss presidenter imellom. <laughs> ja. liksom.
0: men, men er det, uh, bare for å, for å ta den, uh, hvis man fokuserer på loven, altså så, så er det jo, her, det er, jeg tror det er enighet også blant såkalt juridiske eksperter om at loven og reglene her er ikke nødvendigvis extremt godt utformet. Men, Kjetil, er det et spørsmål om, om si, regler eller, ja, men det er er det stortingets,
3: stortingets administrasjon mener jo at reglene er brutt. Eh, Og så at hun har tolket reglene feil. Og så er jo eh, uansett et hovedproblem her at, at hun har eh, brukt disse har nærmest som om å makse hva som var mulig. Og altså, hvis dette var tillatt, så ville det fortsatt vært problematisk, for det er jo ikke det som er hensikten. Og det var det samme som lå i saken med med Kjell Ingolf Ropstad, han var folkeregistrert på gutterommet hjemme i Agder, ja, at det, det, var ikke, det var ikke det, han bodde med familien i Oslo, han var ikke tiltenkt at man skulle tilpasse seg på den måten. Og det, det skaper jo et inntrykk av at her, her er det en del politikere som har sett på dette som en del av det, pakken med goder du får som stortingsrepresentant.
1: Ja, nesten en sånn lite frynsegode, så du får den bare skru det til, sånn at du kan få også det frynsegode. Eh, og det, det er jo det som gjør, det er jo da du går utover tilliten sammen, for tror alle intuitivt forstår at hvis du ikke bor i Oslo og har bolig her, så må du ha et sted bo når du jobber i Oslo. Du må slippe å liksom bo på hotellrom eh, hver dag i en uke, plus at det etter hvert blir veldig dyrt. Eh, sånn de skal selvfølgelig ha penneleiligheter. Og masse politikere som reiser opp og ned hver eneste helg eh uppenbart att familjen säger nu de har en liten lägenhet i Oslo så de får lov att jobba och bo i. När det blir sån ja, jeg, som hun sier da, jeg, reis, jeg reiste en god del i den perioden, og vi hadde senemøter på Stortinget, så det var veldig greit å ha den leiligheten. Vel, det er ikke intensjonen altså, fordi at alle andre på Stortinget så har et hus og en familie 3,9 mil fra Oslo, de må jo da reise hjem, de har også senemøter på Stortinget. Og de, har, og, de har,
3: og de har mulighet hvis det er senemøter på Stortinget, selv om du bor innenfor den 4-mils-grensen, så kan du få dekket hotell hvis det er, liksom, noen møter drar sig ut på nattestid. Ja, og, de er og sport, det er ikke kollektivtasport, det er ingenting. Så det, den muligheten har de også.
2: Og ja, så sa du det magiske ordet i stedet, Trine, som, som er tillit. Fordi det er som to parallelle diskusjoner som du var inne på, Kjetil. Det er liksom det tekniske regelverket, og om hun har bruttet eller ikke. Og så er det det med om hun, har, om hun kan sitte som stortingspresident med den samme tilliten nå som hun uh, bør ha, da, eller som hun har hatt før denne saken. Og tillit følger jo litt andre typer regler enn en justen og lovverket og, og de mer tekniske tingene. For det handler om sånn, har man tillit til at hun ikke har forsøkt for eksempel å få seg et gode hun ikke på. Og da er det også sånn, dessverre for de som sitter i en sånn situasjon, at det bestemmer du ikke selv. Altså om du har den tilliten, det er dessverre ikke man bestemmer selv. Det er litt sånn, enten så har du det, eller så har du det ikke. Og det er jo der denne debatten også etter hvert vil gå, ikke sant? Har, har stortingspresidenten nå den nødvendige tilliten eh, till å kunne sitta. I, i den posisjonen. Og det, det er jeg slett ikke sikker på. Selv om hun skulle vise seg at du faktisk ikke engang har brutt reglene, så er det likevel i spill. Men det er jo... Ja, ja,
0: og, og, men det er jo, men, og der, der kommer jo fallhøyden bli jo høyere, fordi at hun gikk inn med et klart løfte om å skulle rydde opp i disse tingene, fordi at det har vært så mange avsløringer om hvordan ordningene har uh, enten har vært misbrukt, eller at de er for gode, eller altså, har vært gjort feil. Altså, alt det, hun gikk jo inn og sa at her må vi på bygge opp tilliten til, til ett punkt som var bedre enn det det har vært tidligere, uh, at hun skulle rydde opp, og da er det åpenbart litt vanskeligere å, å kanskje gjøre det hvis man selv, har noe på en som en av de som har, har misforstått. Eh, og, og det har jo nå både, både særlig kanskje Rødt og Fremskrittspartiet vært ute og, og, og MDG med Rasmus Hansson, vært ute og, og spurt litt liksom sånn strengt da, typisk sånn, kom i Stortinget og forklare deg, vi skal vurdere om vi har, ja.
2: For en rar ting her også, som ikke handler kanskje så mye om om tillit eller kanske handlar mest om, på en måde varsaks dömekraft man sitter på. Det så det tror du var inne på i din kommentar igår kring till om denna saken som också är underlig så spiller in här är att i och med at Eva Kristin Hansen ska rida upp och har den uppgiven om hon ska rida upp i detta så må hun ju ha varit igenom alltså må måste ju ha tänkt igenom också sina egna handlingar. Jag antar att alle stortingsrepresentanter etter att disse pendlareleilighetsakerna kom upp har tänkt igenom liksom hurdan ser det ut för min del? Um, og så om vi legger liksom til grunn at hun virkelig ikke har skjønt at hun har uh, brutt reglene så er det likevel underlig at hun ikke i løpet da disse sakene som har kommet opp med å, har reflektert rundt sin situation og kanske på en måte gått og spurt noen da Eller, sant? og det er det jeg synes så veldig veldig rart at ikke det har slått inn og det sier noe også om, om, om vurderingsevne rolleforståelse og dømmekraft i, i rollen da Sånn?
3: Ja, det, ja, det, på måte, altså, da hun stod der, det ble klart for henne at, uh, i begynnelsen av oktober da, at hun uh, trolig ble en ny stortingspresident, og så hadde hun hatt hele den historien med, med pendlerbolig gående en god stund med flere avsløringer. Uh, også, og hun ser jo da at en, en del av jobben min blir å gjenopprette tilliten til Stortinget og rydde opp i den saken. Det at det da ikke slår henne at hun burde, burde se på sin egen hva, hva hun selv hadde gjort, det synes jeg, jeg det ikke, da kan det enten være sånn at du håpet at dette ikke ville bli avslørt, eller at hun ikke skjønte at hun burde få sikkerhetsskyld, selv om hun mente at du hadde gjort det riktige, gikk opp for å helt sikker på at dette ikke kunne bli en sak. Og jeg vet ikke helt hva som er verst av det, men begge deler er litt sånn, det, er litt sånn, det svekker henne til, som... Um, eh nettopå dømmekraften det viser en sånn en land brist i dømmekraften. Og så
0: er det er helt rart for alle, ja, men jeg men begynte jo lurer på hvor langt unna bor jeg. Altså ja, det, det var jo en sånn helt drillevann, men begynte å telle sånn der. Jeg satt og tenkte på den der, ja, okay 4 mil, det, sånn, det, er jo, det er jo faktisk en grense, ikke du er, kan du havne 500 meter på feil side av den grensa. og man så jo eksempler på noen stortingsrepresentanter som hadde bosatt seg på det misstänklig närt en gränsa på riktig sida då och det är liksom bomring
2: bomring ja, ja var det, okay, det var
0: har akkurat det och så en var var har jag bott har det varit inomför har det varit utanför det, ja. det var ju naturligt liten recka att ta vill jag tro for, for de, de flesta väldigt mange
1: men det er jo, det er jo sant, en del som jeg, og hun særlig, da, prøver når jeg har misforstått, og det er jeg veldig lei meg for, men jeg synes absolutt at jeg skal fortsatt være stortingspresident, og jeg har den rette til å lede arbeidet med å redde opp i disse reglene. Som jeg så det, i mandatet i forhold til det, så er det jo ikke faktisk, at du skal gå in i den type saker, og du skal liksom bare se på selve regler og ikke se hvordan de har blitt misforstått eller misbrukt. Nu jeg synes er rart, for du bør jo gå inn i, i hvordan de har blitt praktisert, og så ser hva misforståelsene eventuelt bunner i, og konsekvensene av det. Så det, det vil jo bli en diskussion Og så er det jo når stortingsdirektøren, altså administrerende på Stortinget, bare slår fast at, nei, vi går ikke inn i dette det, det feiler kjedd. Altså, de bare legger det bak seg. Problemet med det er jo bare at det er masse folk der ute som tenker, hvorfor skal det være annerledes for de enn for oss andre? Altså, en ting er at de har disse godene, tror jeg i hvert fall de fleste av oss forstår begrunnelsen for, men hvis de blir misbrukt eller utnyttet, eller du har en økonomisk gevinst i det, hva konsekvenser for det?
3: det? Det er jo noe av det som er, uh som jeg tror det er litt vanskelig kanske forstå kanskje sånn utenfra hva, hvordan Stortinget fungerer som institusjon, altså det at Stortingets direktør da ikke er liksom harer i klypa, eller at administrationen ikke har vært uh, mer nidskjerrig å kontrollere hva politikerne gjør, og så videre, og det som en arbeidsgiver uh, forhåpentligvis ville vært uh, og det handler om at Stortingets direktør er jo ikke sjefen til politikerne. Nei. De er ikke ansatt på Stortinget. Det er, sjefen til politikerne er jo velgerne som er. Mm. De du gjør at, med mye selvledelse. Ja, det er vi imot. Og, og det var det Stortingets presidentskap og politikerne burde gjort var jo å gi i oppdrag å være mye tøffere i kontrollen. Og gi dem muskler til å følge opp og være. Du trenger litt liksom med en sånn Stortingets navkontor som er ettergår bruk som altså både reiseregninger og pendleboliger og for, andre for det, regninger.
0: Fordi du er både mot den der, de skal ikke få en sånn tillitsreform i NAV, man skal i hvert fall få et strengere eh, stortingsadministrasjon ja, mis, i dette ja. Men den som ville vært ansvarlig for å sette i gang noe sånt da, det er jo da...
3: Det er, det er presidentskapet, det er det det er, det det er. og det, det, det tenker jeg både der reiseregningssakene etterlønnsordningen, der DN har hatt mange avsløringer av hvordan den har blitt brukt og misbrukt, og disse pendlebolige historiene viser at du trenger en, en sterkere kontroll av de ordningene som gjelder for politikere.
1: i politikernes interesse, og det er så rart at de liksom har surret i flere år og ikke bare forparet beina på det og fått gjort noe med det, for det dukker jo opp hele tiden, det blir sånn, opps oh, har du sagt att och när försyner med det var det en till um, men det går säkert bättre nästa gång. Alltså det är liksom, så utrolig passivt då. Och det och har med tillit att göra. Alltså nu måste må, må ta tak i det här. Men, her, oss, altså. men og her, og
0: her kommer det här. Alltså den uh, märkte den lilla draden här för det kommer från vill jag se si, uh, en slags gudmor for alle dessa saker. Ja, Hvis det finns en scooppris. For eh, naiv ramling in i avslørende journalistikk, så eh, går jo den eh, til deg, Trine. Fordi vi, kan det, vi må jo bare løfte opp dette igjen eh, til, til eventuelle nye lyttere. Eh, så, så kan jeg velge å tolke alle disse rekkene av saker, da, som Aftenposten og Etterhvertadressavisen og alle, eh, og det er noe flere har, har gjort. Eh, Tildels til et frø du sådde i denne podcasten for eh, noen år siden nå, der du vi konstaterte at vi satt og lo litt av altså, svenske politiker, som tog sig til rett og reiste rundt og gjorde masse greier. Og, og, og gikk vel, skal vi si etter det, litt for i å frikjenne... Litt, litt konstaterende, vil jeg si. Ja.
1: <laughs> litt konstaterende titel, uten helt å undersøke. Ja,
0: med, med en antakelse da, om at norske politiker gjorde det bedre, der uh, vår gode kollega Henning Karekroll uh, satt med sitt uh, gode journalistiske instinkt eh sunneskepsis og og manglende naivitet lurt på nei, men dette har du vel ikke grunnlag for å si?
1: <laughs> og det er, jo, det er jo mange måter en redaktør kan påvirke redasjonen på. Og inspirere. Det er, du kan gå inn og pålegge folk og jobbe med ting, det funker ikke. Uh, du kan spørre om ikke vi ikke skulle gjort den saken, funker av Eller du kan bare si at ja, sånn er de helt sikkert ikke, og så tenker de, jo det er det nok. <laughs> <laughs> Nå
0: benytter de av den motstanden. Man, 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 det, det, det.
1: Naturlig motstanden mot redaktører så ja. funnes igjen i en redasjon. Vi har jo noen sånne ja. best
2: over Aftenpodden, da, så vi kan også si sånn, at altså norske politikere følger stort sett reglene, og korona <laughs> är bara en influensa. <laughs>
3: <laughs> och och var är egentligen rumpetroll? <laughs> ja,
2: alltså
0: det är det är någonting men vi vi ser utrikesministern jobbar Vi ser på oss själv som en katalysator For eh, för god när det sticke och men men händingen gick ju videre Og och och med ham i och bland annat ansåg på reseräkningar då mm. som på något att starta en måte vi kan være såpass breia Og si at det startet en ny Liten bølge av journalistikk Om stortingets eh, politikeres goder ja, Og der og har du jo de funnet en en, altså, Det er så mye rart Som å dukke ja, alt, opp under de steinene
1: alt, alt man går inn i
0: Der er det noe ja. Og nå er vi snart der At vi må si at
1: Så fint det går i Sverige <laughs> Ja Og <laughs> så blir det jo da, vi
2: skal liksom särd för ikula framöver då i, i spåkgjorda uh, för vi går videre. vi har väl kanske nog mer
0: att snacka om den unken mm -hmm. men
2: men bara uh, om hun kan fortsätta Eva Kristin Hansen som stortingspresident alltså vad sker nå etter den saken så tänker vem är
0: det som tar över hvis hon um, hvis hon Ja det är gott fråg fråga. Ja
3: tror ju då ja, kan ju en ny president alltså att du får en uh, förvalt din en, uh, en uh, eh uh, rätt att en ny votering men
0: men baserar sig på för vi i ovdvis då är det möjligt att det er mulig at vi kommer tillbaka till en som kanske fick en lite annan räv med fart i i den här podden för någon uke sedan det är som blev liksom rätt efter han var lanserat eller tänkt som kandidat til samfärdsministerposten blev plötsligt placerad som vicepresident i stortinget och fick de eventuelle drömmene knust nå kan de leve igjen.
1: <laughs> ja, ja, ja.
2: Jeg har
0: en eh, en blant flere som kunne, kan være, da plutselig bli aktuelt. Men, ja. Ja.
2: men spørsmålet er jo om det, om det går så langt, om det blir, om det blir en, en ny president eller ikke, og da bare tenker jeg på sånn, dere snakket jo om Martin Kolberg eh, boka til Hegge Ulstein da jeg var i sotteseng syk her for ikke så lenge men, men det er klart at jeg leser den nå da, og eh, det er jo fristen å si at kanske Martin Kolberg eh, burde liksom bare komme inn på en eller annen måte og redde noe her, eh, som jo er kanskje selve liksom, fanebæren for dette med at tillit og posisjoner man får basert på tillit det er noe du har til låns eh, som på en er en
0: visst vi kan ja, ja eller eller så kunde hämta in uh, Jens. Jens.
3: Ja, ja. Jens stort ta den jobben också Stortingspresident. Ja. Vi,
0: vi, vi har vi har inte rå. Det låg inte med Jens Stortmark. Alltså han är inte nog igen på Stortinget. Nej, men han har man på lagen. Det har gått bort i en kolbar eller länge en forskrift. <laughs> ja, jag vill tänkt kanske alltså Foss har ju varit den ivrigste riksrevisorn. Kanske ja, kanske Kolberg
2: Foss så står det delt på
0: presidentskapet. Ja.
2: Korie ja. ja. Willock kan kunne, han hentes opp.
0: Eller også kunne jo Karlie Hagen fått endelig fått Ja,
3: ja. altså en av noa hovedoppgavene for Stortingspresidenten er jo forsvare Stortinget som institusjon. Ja. Uh, og, nå, og det, er, det er jo hennes problem nå hun uh, hun har sagt at hun ikke vil gå av og da må hun finne ut av okay, når hun har uh, Fått, når, hennes, når tilliten til henne er, nå er svekket, hvordan skal hun klare å gjenoppbygge den og også gjenoppbygge tilliten til, til Stortinget som institusjon? Det blir jo en... Uh en utfordring for å legalisere si si bekreene. Altså det som er det som er problemet for de andre partiene, auto er du har hatt avsløringer i overalt. Altså nesten alle partier har jo øh, hatt noen no, noe ruska fantrier så sånn sett er det den fremste blant likemenn. <laughs> men men det er øh, men det, problemet hennes er jo at hun altså det, det at hun ikke ryddet opp i dette fikk, La det frem før ja. hun ble våkt det, liksom, det, det hadde blitt en vanskelig sak da også Men da,
1: Men. da hadde hun kommet inn I den der sekkeposten, Ropstad og resten mm. og, alle, og da hadde folk tenkt Mer kunne unnskyldt om på den At særlig mange som har misforstått mens nu er det litt sånn at alle sykene er det, helt, er det mulig. Du,
2: kan kongen, kan kong Harald eh, komme med nå? Og, altså, kan, vi, kan vi se for oss at kong Harald, jeg typer kong Harald er sur nå. Ja, det har jeg ikke sett hva han. Jeg setter mye litet at kong Harald endelig må bare fikse, fikse nå, du, på det her. Vise litt huskler. Ta tilbake tilliten til styre og sted. Ja, her må jeg si nei. <laughs> Ta grep. Ta grep.
3: Ja.
0: Vi går videre, for det skjer jo noe såpass viktig som budsjettforhandlinger i Stortinget. Altså, vi har jo diskutert litt sånn opp og ned hvordan, hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet la frem sitt, sin tilleggsproposisjon, altså sin, sin foreslått endringer til budsjettet som først ble lagt frem av den forrige regjeringen. Men nå sitter du i Stortinget og forhandler med SV, som man skulle tro de ville bli enige om. Men, men det ligger noen spenningsmomenter der også, fordi SV la fram på mandag sitt alternative statsbudsjett, og der ligger det jo en del andre prioriteringer enn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet med, naturlig nok, de vil blant annet skru til skatteordningene ganske solid. Vil ha vi ta inn 0,3 milliarder ekstra i inntektsskatt, var det 14 milliarder i ekstra formueskatt og 21 milliarder fra olja, så de de legger opp på en måte de finner pengene et sted, forestill deg så, sånn. de ender opp med å skulle bruke mindre oljepenger enn det enn det regjeringen har foreslått. Så de de legger på ikke press sånn sett direkte på oljepengebruken, men det spørs vel om, om de vil gå med på dette i, i regjeringen uh, som første. Og de har jo også at, uh, ja, signalisert at ikke de ikke vil stille opp på hva som helst.
2: Mm. De har ikke så veldig god tid. Sant? Det er ikke så, de har ikke sånn kjempegod tid på å finne, ja, finne den, hverandre
1: der. jo de av den forrige regjeringen at altså tid og tid og frist og frist det vi finner ut av før julen. Men det som jeg synes var interessant med SV sin innfallsvinkel, det tror jeg faktisk de har lært litt av den forrige regjeringskonstellasjonen, da var det jo av og til kunne det jo skje at Erna og gjengen la frem budsjett, og så skulle de forlike det med KrF og Venstre, og så opplevde de så de skulle gå inn og forlik med at de hadde måte plukket ut noen ting, så de mente de var ferdige med å bli enige om i budsjettforslaget, sånn at de måtte forhandle det inn på nytt når de satt seg til bord, og det var veldig provoserende. Og det SV sier nå, det er at okay, det regjeringen regeringen har for eksempel ikke foreslått uh, å gi uh, feriepenger til uh, arbeidsledige. Noe alle disse partiene egentlig er
0: Som stod i 100-dagersplanen til, uh, til Arbeiderpartiet, blant annet. Skulle
1: alt. bare skje. Uh, og det blir jo da som at det har tenkt, ja, men det kan vi legge, legge åpnet, og så kan SV bruke av sin forhandlingskapital og få det in og så sier jeg så, ja, men vet du, vår jobb er ikke å redde deres løfter, vi har våre egne prioriteringer her er de, så får dere ta ansvar for at dere ikke leverer på løftene og det er en ganske sånn spennstig innfallsvinkel og de får jo selvfølgelig kjempekjefter rødt og vet jo at de får det så er jo da kan de likevel løse den saken mm.
0: Det var litt interessant å se også at Uh, synes jeg, altså, Audu Rysbakken i den rollen de har nå da, som ikke sitter i regjering så kan de på en måte ta fullt eierskap til sånne uh, skatteskjerpelser og, og det å vil gjøre noe annet det, det sånn, ja, For ja, de men, har jo
1: ikke lovet å skatte nivået Nei, sant, nei
2: Men det er en ganske takknemlig posisjon for Rysbakken for at han fremstår jo faktisk som en veldig fornuftig så Han tar et verdivalg om at vi skal, vi skal øke skattene for de rikeste. Og det er en klassisk, helt spot on SV-posisjon. Men han er jo samtidig veldig sånn ansvarlig i, i at man ikke i forslaget øker oljepengebruken tvertimot. Så egentlig, SV, husk på det, det er ikke mange, mange år siden SV på en måte var sånn ansett som sløsepartiet og fikk kritikk for å være liksom helt uansvarlig i økonomisk politikk. Det er bare interessant hvordan, liksom, det er ikke det som er etterhatt inntrykk av denne diskusjonen akkurat nå. Det jo, egentlig på mange måter er det lysbakken som hvis han spiller kortasyn i riktig nå, liksom fremstår som litt sånn den rene og ranke eh, i ja, så, denne diskusjonen.
1: Så er det er jo en grunn da, til at de som nå sitter i regjering ikke har ønsket å gå til valg på å øke totalt, det er, jo, det er jo grenser for hva skatt kan gjøre uten at det påvirker negativt sant? På, på andre ting du har lyst til å få til. Og der har jo SV et helt ont syn på det og mener at de effektene de enten så tror de ikke på det eller så mener de at det betyr ikke så mye. Men du kan i hvert fall øke skattene ganske hemmingsløst sammenlignet med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker seg.
3: Jeg, jeg synes SV fremstår ganske godt forberedt rett og slett inn i, 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 i hele den i høst. Ja og at det er tydeligere på vad de, de prioriterer, og så det valget de gjorde da, som Trine snakket om, at de ikke vil, at de bruker ikke sin forhandlingskapital på å oppfylle løfter som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gitt på dette med feriepenger til, til arbeidsløse. Samtidig er det jo sånn at, og jeg, jeg det, det virker smart det altså, men samtidig er det jo sånn at de tre partiene sammen må ta et ansvar for prioriteringene. Det er ikke mm. sånn at uh, SV bare kan forutsette att dette er oppfylt av, som de også er for, av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og så kan SV ha andre prioriteringer i tillegg. Det er en, de skal jo lage en helhet här som mm. hänger sammen. Så det blir, jeg tror det blir noen, nå er det jo litt i skyggen av en annen sånt som vi allerede har snakket ja, ja, om, men, men, men det blir intense dager nå, og ja. den de, de, de kommer det ikke.
1: Jeg synes jo, jeg hørte i går, en fin podcast som vi kan anbefale som Tina Bru og Henrik Asheim og PC Frølek i Høyre leverer av og til. Ikke hver uke tror jeg, men de prøver det. Der var Roy Steffensen fra FAP gjest i går Uh, friend of the pod Det, det må vi kunne si, mm. ja. vi kunne si. Uh, Vet du om se er gjensidig,
2: men jeg håper litt Å
1: uh, jo, han er jo en uh, stråle, stråle mann Men uh, han uh, gikk jo Analysert litt rundt dette Forhandlingssituasjonen uh, her Og han mener at ja, men SV kan jo ikke gå ut av disse Ingen av disse partiene kan gå ut av disse forhandlingene Uten at de arbeidsledige har fått de feriepengene. Så han mente at han kunne gjøre sånn som så KRF gjorde i en forhandling med Erna Solberg hvor de gikk inn og sa at uh, vi begynner å forhandle når dere har sagt at uh, 1% av BNI skal gå til bistand for det er vi, er vi jo egentlig enige om, så nå må vi legge det i, i potten her, så bare ordne upp i det. På deres side så kommer vi. Så han mener at de kan liksom ha en sånn sikre at det skjer, men at de da må ta det av prioriteringene til uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og at SV på en måte ikke skal måtte offre sine hjertesaker for at dette løftet skal bli oppfylt, men at det likevel må bli oppfylt. Så det var litt sånn teknisk, men var interessant å, å, å høre analysen.
0: Men er det sånn, det, det her spør jeg fordi vi <laughs> ikke, ikke vet, og det er ikke sikkert det finnes svar nå, for det har jo vært ganske sånn uh, taust egentlig på, på hva SV vil prioritere. De har jo lagt frem sitt alternative budsjett, der de, Tornelt... der de sier, sier sånne store ting, uh, hva de vil gjøre og hvordan de vil ta pengene hvis de kunne styre allt. men uh, vet de om de typisk vil prioritere ulikhet eller klima, eller en... Jeg
3: tror de må ha noe på begge deler. Ja. Men de, men, men de kan jo ikke få alt de vil på begge deler, så det må spisse det på, på noe, med akkurat hva de da spisser på i forhandlingene nå, det
1: med tonhalsreformen och gratis SFU är ju de to olikhetstemanen bland annat som de har snackat högt om då. Si, og och ser ju en annan lite vad ska se kinkig situation går Solbergs sista budgetförslag eh har det ganska bra tryck på CO2-avgift och därme utsläpp et budsjettforslag som sannsynligvis aldri ville blitt vedtatt hvis de skulle forlike det med FAP, men det er noe det som ligger der og det er det de skal ta utgangspunkt i mens det som Støre og VD-maler frem, det, det, det har ju mindre effekter på utslipp og så skal SV på en måte for dette opp igjen, og skal det da bli bedre det som Solberg foreslo er det godt nok, eller skal du gå då i hele neste år og høre at ja, forrige regjeringen var mye bedre på klimaen bare så du vet det. Det var deilig å være
2: enn Solberg atlet nå. <laughs>
0: <laughs> og så er det jo det, det, jo det den, den vonde sannhet for dem alle er jo egentlig at de må finne sammen. Altså det, er, det er jo vanskelig å se for seg at att SV skulle bara spille den bollen videre eller eller inte vill Och det är
1: ju det de säger i
0: Centerpartiet bland annat att ja, men alltså det är nog
1: det är nog stihack läcka till. Ja. <laughs> det det är det är alternativ. Det är ju ingen anställ att gå sant? Men som sånn var det ju med IFP och alltså VFP det det var jo ikke noe gå, så de havnet jo opp der det skulle, men jaggu, ble det dyrt. Jaggu, ble det dyrt.
3: Og så er det klart de, de kan slippe unna på en del, alle de, de tre partiene, med det at de, de har hatt så lite tid til å justere på det budsjettet, og så kan kanskje SV prøve å for det med sånne verbalforslag som heter, som kommer i tillegg til selve budsjettdokumentet, men det er sånn, vi skal utrede det, eller regjeringen skal ikke gjøre sånn, eh, som legger føringer på politiken for neste år. Det er også en, en mulighet, det vet vi jo at SV har jobbet mye med den type forslag som de vil ha inn i forandringene. Mm.
0: Eh, da tenkte jeg at vi kan ta bare, vi, vi trenger jo, Kjetil, når du har, reist, altså du har reist flere ganger frem og tilbake, det der fotavtrykket fotoav, ditt. Ja, fotavtrykket dit, fra, eh, har ja, det jeg har
3: jeg gjort mitt. Ja,
0: så, så må vi jo ha en, en dom, da, en kvalifisert dom over det klimatoppmøtet i Glasgow faktisk ø, klart å bli enige om. Er vi, er, er vi, ø, skal vi, er vi jubilevi denne uka her? Er vi... Altså jeg, det er en
1: ting som har fastet seg hos meg, og det var utfasing av kull versus nedfasing av kull. Nedfasing, det ordet tror jeg ikke jeg har hørt før, Kjetil, men det var fase, jo kjerne. Fase ned eller ut, ja. Kjerne i helga.
3: Ja, det, det var jo det siste drama, liksom, drama i siste sving var, du hadde en tekst der det stod fase ut uh, urenset kull, uh, og så... Uh, alle, de fleste har sagt at vi, ja, okay, dette er et kompromiss og vi aksepterer det og så kommer India og sier uh, nei, uh, vi kan, det aksepterer vi ikke vi kan fase det ned uh, og som jo skapte en sånn hektisk aktivitet uh, tårer. På, og tårer og, og diverse og så skjønte, skjønte man jo etter hvert at dette var ikke bare India, Kina var som med på den den operasjonen der og det endte med fase ned i stedet for fase ut og det er, det er flere ting som er interessante med det. Det ene er at det er første de sier kull i et dokument over eller og de sier også fossil energi. Det er, det er så mot sånn Saudi-Arabia og den gjengen har greid å holde de ordene ute. Det står ikke Parisavtalen, for eksempel, eller er det ikke nevnt. Nå henger de halen på grisen. Så det er et fremskritt i seg selv. Og så sier de noe om, og dette er en bindende erklæring, men det sier noe om hvilken tyngde det likevel har når India greier å skape så mye dårlig stemning og bruker liksom krefter på det helt i siste sving, på å få justert det som ser ut som her. Hvorfor var det viktig?
2: Du sier noe om at avtalen faktisk er også reell da Fordi, ja, fordi at de prøver å kjempe mot den det får en konsekvens Så på en måte er det litt bra også ja, jeg,
1: jeg synes jo det er litt vakkert det ja. da At det faktisk disse avtalen og disse møtene betyr noe Det betyr så mye at de vil ikke forplikte seg til noe som er helt umulig Fordi de. det kunne de ha gjort, de kunne sagt Nei, men vi, ja da, vi, vi kan signere på det, men sant, vi snakkes eh, Og så føler at det ikke koster dem noe Men hvis de signerer på noe de mener ikke har sjanse til å på så vil det koste de bli tynet på det år etter, år etter år etter år etter år etter hvert for egen befolkning, og det er jo det som er interessant. Mm.
0: Men ø, også ø, bare fordi at det her er litt vanskelig å forstå, jeg tror du prøvde å forklare, forklare det enten i podcasten eller utenfor, men ø, av og til, ø, setel, når, når, du, når du forteller om ø, ting som, ø, som er avanserte klimaforandlinger, så forsvinner ø, tankene andre steder, men... Ø, men alltså,
2: jo, hur ärligt talat, det, ja, det heter ja, ju ja. vi jobbar massor med när jag har haft på oss. Äntligen.
0: Är det konflikt? Ja, det var inte det var inte personligt, det har ju liksom, du gör det sådär. Det är mer,
3: nu prövar nog komma dig in Det är ja. mer är du gör
0: det. Er, det, er, det, er, det er et, ja, det är också när du gör det. Det är ett tema som er lite svårt att följa detalj i. Särskilt den delen som jag skulle in nå, som potentiellt er eh, Esben Eides liksom enorm seier. Alltså för den den om regning av kvoter og uh, utsläpp og allt detta som Esmbarde satt uh, og hade ansvar för en det liksom den var det artikel 6, 6 ja. mm. som se? Føl, wow, nå med. Imponert, ja, det ja. uh, men liksom vid inne i det är lite svårt att förstå. Så men är konklusionen att Esmbarde nu har genomfört et sån vidundelig stykke internasjonalt diplomati, eller er det en sånn arbeidsdag?
3: Ja, altså det, var et, det var et voldsomt press in mot det møtet for å få på plass det de, de regelverket som handler om altså når land samarbeider om klimatiltak og handler med utslipskvoter Uh, og fordi det kom jo ikke på plass i Paris i 2015 kom ikke på plass i, på noen, de, noen av de andre klimamøtene som har vært uh, i ettertid og det er et problem for, for liksom tilliten til avtalen og tilliten til samarbeidet så det, det var viktig å få gjort den jobben og det fikk de jo til, og så var det deler av de kompromisset som ikke lukter helt godt og så er det andre ting som ser mer solidt ut uh, og så uh, hvor hur uh, i vilken grad detta vill skapa ett sånt stort market för handel mellan land med utsläppskvoter och sånt det gäns står se alltså hur uh, det blir men, uh, men det var det var uh, bra att det fick det på plats det var mer en bla 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 det var mer enn bla, bla, bla. Ja. Ja, men da
0: har vi en rask, runde obligatorisk refleksjon. Jeg brydde å si det så fort at det gikk helt unna, for du må snart gå, Trine, men du rekker å begynne. Jeg,
1: ja, jeg rekker å og dele en hva skal vi irritasjon, oppgittighet, bekymring. Ja. Det er veldig viktig at vi tørmer ja. ut irritasjoner for å kunne gå videre i livet. Ja, det er det. Det er veldig terapeutisk. Ikke minst fordi at viser det viser seg ofte at det andre i Norge som sliter med det samme som meg, så da kan vi det är nog samma natta på. Nej, alltså jag har ju jag har råd två skolbarn, en i 3:e klass och en i 5:e klass på en storskola i Oslo av 700 elever. Uh, og de, uh, som veldig mange andre skolebarn, de uh, en indeler denne digitaliseringen av skoler, har vært utrolig positiv til det. Og tenkte at du, må, nå må vi rigge sånn at disse barn klarer å kom ut i arbeidslivet og i virkeligheten, og lære seg å bruke disse verktøyene, lære seg å google og søke og drive med kildekritikk, og lære seg å bruke disse... Ja, alt sammen. Så det har vært positiv til, og det forstår vi absolutt enda. Men... Pendel har jo svingt in i det svarteste mørket. Det vet du hva? Det finnes ikke skolebøker lenger i vårt univers. Eh, alt er inne på ipadden, og det synes jeg vittig er at av og til er det sånn, du får en, de får en oppgave hjem. Så jeg tatt av en side i en bok... Så du kan nå bli opp på iPaden, og du sitte og se den, som bare det ungen hadde tilgang til. Jeg har ikke tilgang til den, sant? Eller kan gå in på iPaden, bare, hva var innlogget, hva var pålogget, masse styr med det. Ja, og jeg det. hører ordet feide. Så feide, min så får du, det bare det dør en elefant i Afrika, hver gang noen sier feide. Og så, eh, men liksom, det kan være veldig irriterende, masse sånn pålogg og tull, Kjafs- og brukergrensesnittene er helt koko eh, for, eh, for både barn og foreldre, og helt sikkert for lærere også. Og så hørte jeg seins på Ekko i dag morges når skulle til jobben, litt sent ute som alle da eh, så var det en diskusjon om den digitaliseringen av skolen, og da det, eh, snakker de med lærere, så snakker de med elever snakker ikke med foreldre snakker ikke med foreldre som jeg synes er interessant i sig selv for det må jeg si, får hjem et barn så skal gjøre et mattestykke, her er mattelekser så står det dette oppgavene og så tenker jeg, altså jeg vet jo hvordan jeg vil jeg gjort det jeg vil liksom stable taler på hverandre, så vil jeg gjort sånn men så spør jeg, hvordan har du lært å gjøre det, altså hvis jeg nå skal hjelpe deg, hvordan har du lært å gjøre det? Nei, jeg, jeg vet ikke sånn? altså, snakker med en åtteåring om hvordan han har lært og hvordan jeg har gått gjennom på skole forrige uke det glemmer saken hvis jeg hadde hatt den matteboken, så kunne jeg bladd tilbake og sett hva de har lært, og så se, ok, logikken i den måten de gjør det på er dette. Men det gjør altså foreldre helt, det er helt umulig å være en god forelder, en god eh, person så kan hjelpe dem. Så kan sikkert noen si, ja, det er derfor vi ikke må lekser fordi foreldrene skal ikke hjelpe dem det er skole som skal gjøre det nei, vi som foreldre må skjønne hvordan disse barna skal lære vi må kunne slå opp ungene må selv kunne blå opp og gå tilbake du må ha noen bøker og vet du, det her, er, nå er det plutselig blitt en sånn så kommer til se si dette er et eksperiment det er ikke god læring å ha 7-8-åringer som ikke skal skrive blyant, men blir at vi sitter og knaster på en iPad og skriver i stedet for at noen tror at det kan lære noe av det Vet du hva, jeg kjenner i samme hjoppen. Vet du hva, digitaliseringen av iPad-skole. Det skal du få billig av
2: meg. Og da, det enda mer forferdelig for dig så kan jeg si at på skole, ikke så langt unna, i Oslo, samme kommune som mine barn går på, så har de valt bort iPad. Fordi det også er en ting. Det er jo opp til, hvis jeg skjønte riktig, opp til skoleledelsen. Så min åtteåring har jo bøker. Ja. Og blar frem og tilbake. Det så deilig. Ja. Så
1: da vet du hva, da har din åtteåring, hun går opp på en skole og tar gode valg. Vet du sitter på och gamer på iPad som om ni är inte gamer nog. Ja mamma, jag vill Minecraft på skole På Minecraft på skolan.
2: Men det Er det är det mule. När får det att den där och kunna. det
1: ingen å... som spør oss föräldrar vad vi <laughs> syns så den kommer så spörna söker sitt. Jag kan syns ungarna, så ska ju om det. Det är syns ju liksom topp 10
2: på vad
1: skulle liksom. Ja det er för att spille Minecraft på skole eller liksom. Jeg kan sitta och knosta och se på bilder och allt på det er mye bra med det, for sånn at du skal drille ting, så har drillingsoppgaver kjempebra å gjøre på iPad. Men du må jo liksom vite hva du skal bruke det Du kan ikke bare hive ut lærermidler og ta inn noe nytt, så bare gå inn i det uten tanke. Nei, så det er hilsen mor og støtteperson og medmenneske. Ja, tror
3: jeg tror jeg vi, kan vi kan legge en lenke til en artikel som Magnus Ravaten skrev om akkurat dette for en stund siden, som også er god. Ja, men det er en god, en god påkobling. ja. Jeg vil ja, si det ja, der på, der på.
0: ja, men det er bra, da skal jeg egentlig takke dig av Trine, for du hadde, ja, det det jeg, jeg klappte, hadde litt ordentlig tid Men
1: Nå <laughs> er jeg så spennende på kjertelsen Åh, sånn Får glede deg
0: til å høre
3: på Du kommer i podcast-spilleren din
0: Ja Du får bare klitte ut litt Når Trine prøver å finne vei til studio Ja, <laughs> ah, det er skatt Ja <laughs> ah. Ja, nei, men da, da lurer jeg på om vi kan gå
3: rett videre til deg, Kjetil. Ja, nei, det er den store eppleskrott-debatten i vårt land.
2: Ja, Som... her er det flere av oss. Det er flere ting her allerede nå, Kjetil. Det er ikke sånn, ok,
3: uh, ja. Men
2: ja, du får opplyse oss. Ja, det, er,
3: det, er, det, er, det begynte, det er en veldig interessant uh, runde. Det begynte med et uh, veldig godt innlegg fra en uh, Kristine B. Gripsgård, en just student, bakgrunnen fra frikirkeligheten, som skrev om uh, ingressen var «Det går jenter rundt på min alder som er vokst opp i frikirkeligheten og tänker om seg selv at de er eplesgrotter». Mm. Og det er ut fra hvordan det forkynnes i frikirkelige menigheter om hvor, hvor viktig det er å være seksuelt avholdende frem til man har giftet sig. Og så har dette utløst en ganske lang debatt i vårt land, og vårt land har også gjort egen journalistikk på det, blant annet gått gjennom og sett på hvilke andre, og da er det med epleskrotten, er at du da, hver gang du har sex før ekteskap, så er det som tar en bit av eple, okay. og vil du da til slutt bare være en epleskrott som den liksom, du gifter deg med? Ja, det,
0: topp, ja. ja, ja og, det vil man jo kanskje ikke være. Nei, og, ikke eller,
3: andre bilder, det er også noen som ser at sammenlignet med et kakefat, at uh, man gir bort et kakestykke hver gang man hadde sex utenfor ekteskap, og risikert at du bare smuler igjen på bryllupsnatten. Eller at du har bare én blomst, og det gjelder å gi den til den det virkelig gjelder. Eller at du, det er som en gavepakke, og at hver gang du har sex før ekteskap, så blir den pakket opp, og så blir den pakket inn igjen, og så blir den litt sånn fillete pakke som til slutt på bryllupsnatten. Eller at det er... Kul, At jenter som ikke lenger er gjennomfør, er som en utbrent fyrstikk.
2: I... Dette er dette eksempler fra vår tid? Dette er eksempler er fra det. vår
3: tid, og det, som er, og det budet om å være seksuelt avholden for ekteskap gjelder både menn og kvinner, men dette rettes jo konsekvent mot kvinner. Det, dette fikk meg til å tenke på en sak som Dagens Næringsliv hadde for en siden, om daværende fersk statsråd Dag Inge Ulstein. Ja. Fordi da var det en bloggpost som han skrev for en del år siden, før han gifte seg, der han og forloven hadde hatt lyst til å ta en tur til syden, men skrev da om hvorfor de ikke hadde gjort det, fordi de regnet med at de de kom til syden, og som de beskrev sig varmt, klamt, lite klær, om og seng, 100 mil borte fra venner og ikke minst foreldre, så ville de ikke å motstå og avstå, de ikke å avstå avstå fra sex. Og det, det, det valget kan du godt gjøre, men det de blogget da i et sånt frikirkelig nettsted, og de ordene som Dag Inge Ulstein valgte å bruke da, var, det er en ganske, ganske røff språkbruk, der han viser til Bibeln og så skriver, «All utenomsk ekteskapelig seksuell omgang er synd. Bibelen er klar når det gjelder sex mellom ugifte personer. Det er ett skremmende ord som blir brukt om dette i Bibeln. Hvor?
1: Å, oh,
2: Gud. Ja.
3: Eh, den bloggposten ble jo da, eh, av noen slettet akkurat da Dag Inge Ulstein eh, ble statsråd, og han har, så vidt jeg vet, ikke kommentert det selv. Og jeg, nå er han ny nestleder i Kristelig Folkeparti. Mm. Jeg synes det hadde vært interessant om han resonerte og bidro in i den epleskråttdebatten i vårt land. Hva tenker han om den type ordbruk, og hvordan den rammer personer?
2: For man kan godt, og det må man gjøre også, liksom, le av hvor arkaisk og egentlig helt sånn fjernt eh, det høres ut, sant? at dette er noe som, som mennesker med, med makt og innflytelse, altså at det er ord de tar i sin mun i, i 2021. Eh, men så er det sånn at det faktisk er det. Og da, og da må man egentlig også bare eh, tillate seg å bli litt rasende, eh, også på vegne av kvinner og kvinners seksualitet. Altså det der og eh, den der skammen som eh, man eller kvinner, har blitt pålagt i alle år, som veldig mange, også lenge før min tid, og som mange kvinner har gått foran for å bekjempe, som handler om å ta, nå høres det ut som vi er over i en samlivsblogg-podcast her, men det å ta eierskap til sin egen sexualitet, og det å forstå at det er en positiv, kraftig livet, og noe som til orientering da, For disse vekselspredikantene på en måte Ikke bli dårligere for hver gang de brukes Faktisk tvertimot det, er liksom, det å skjønne det Det å få det inn i huet til særlig unge jenter Av at det er en fin ting i livet Og det er noe du eier selv Og er noe du på en måte, benytter deg av Og gleder deg over Det er nesten sånn altså, Ta og lese litt Cupido liksom. Det er så utrolig viktig Det å frata mennesker Gleden over seksualiteten sin Er jo virkelig å påføre dem altså, Det er en straff Uh -huh. Og det burde man skamme seg over å Og så det blir det rasende å høre at dette fortsatt er noe unge jenter opplever i vår tid.
3: Ja, og, og en av de gode sakene som vårt land uh, har laget her, er, var et intervju med en uh, kvinne som selv hadde vært overgrepsutsatt. Og så kom den til en frikirkelig menighet og fikk den type retorikk. Og at hun liksom skulle... Det var en slags ødelagt vare ja, liksom, i uh,
0: ja, fortsettelsen av dette, ja.
3: Så det er jo, hvis, hvis det ikke greier å ta et oppgjør med den type for kjønnelse, mm. så... Uh, Nå,
2: vi venter spent på å høre nestlederen i KRF uh, sitt svar, vi. Uh, ja, vi uh, må vi gjerne komme frem. hit i podkasten og fortelle om det, hvis har uh, ja, han har uh, lyst. han tenker om den måten å omtale kvinners ja. seksualitet på i uh, vår tid. Og menn men sin også, for så vidt da. Men du har helt rett, Kjetil, at det er, jo, det er jo kvinner som rammer seg av disse jævlige metaforene her. Uh, Eppleskrått, herregud, altså... <laughs> Det ah, at det går an. Hvordan
0: ja. er det går ah, jeg, med deg, Sara? Har du en liten obligatorisk refleksjon på vei inn i helgen?
2: Ja da, men kan gjøre den kort altså. Men uh, dessverre så kommer vi jo unna corona unna uh, korona-covid-malerittet henger over oss. Så jeg prøver å finne sånne, hva heter det på norsk, altså på engelsk silver linings. Sånn, aldri så galt.
0: Ja, mm -hmm. aldri, aldri så
2: galt uh, ting for å bare muntre dem opp. Så jeg skal bare nevne kort att uh, Trine, som nå har forlatt oss, hadde et intervju med oljefondsjefen Nikolai Tangen, eh, som for så var veldig morsomt på redaktørene sitt eh, faste høstmøte. Norsk redaktørforening har et møte. Men poenget med å dra opp dette var at Nikolai Tangen han sa mye. Han er en artig, det må jeg bare si, artig ja. type. Men eh, han kom in på en ting som jeg skal trekke frem nå, helt kort. Da. Det er at eh, han sa at som leder av fondet så sitter du på folk med en fagkunnskap på ekonomi som jo er vanvittig sterke. Altså de fagfolkene som jobber i, no i oljefondet er jo rett og slett skarpe.
0: Det får vi virkelig håpe. <laughs> det vi virkelig håpe. Du, hvis, det, hvis det er noen andre journalister som hører dette og har bevis på det motsatte, så får de ta pennen fatt. Men, altså, jeg
2: legger til grunn at disse menneskene vet hva de drømmer med. Men ja, Henning, du kan gjerne ta en liten sjekk på det. Men, men han var opptatt av som leder for fondet å løfte frem fagfolkene også i offentligheten. For veldig mange av de skarpeste hodene og de flinkeste folkene i Norge, særlig embedsverket, de sitter jo uh, i jobber uh, hvor de forer andre mennesker med kunnskap og faktainformasjon i departementet, er det typisk statsråden sant? men uh, det jeg skal frem til nå er at uh, Nikola Tangen mente at i, i oljefondet så er det ordentlig om man kan løfte frem ekspertene som kan også gå ut i offentligheten og snakke om ting som er relevant for hele norske folk, og han viste til FOI, og det der kommer tilbake til Corona, at det er faktisk en ting vi kan ta med oss fra disse um, montene vi har lagt bak oss at uh, FOI har konsekvent genom hela pandemin lyftet fram fagefolkne sina eh, når de ska ut och kommunicera till det norske folk om pandemisituationen. Eh, ikke icke som ni säkert har en hel hauv av också i FOI. Eh, men du har du har du har läkarna, du har smittvernsexperterna och så vidare. Och akkurat det syns jag har gjort. Det tror jag har bidragit till att göra hela den offentliga samtal och diskussionen om coronapandemin bedre i Norge enn mange andre steder, fordi det er noe med tilliten til at de som uttaler seg ikke snakker med i noen talepunkter som har vært gjennom 80 000 PR-folk, eh, PR men snakker ut fra sin faglige oppbevisning. Og så har du da fått eksempel på type overlegge Preven Åvitsland, som plutselig sier ting som er sånn. Det var den pandemien <laughs> <laughs> som er åpenbart fra at PR-ståsted. Eh, ikke så veldig smart, men som er... Eh, han mente nok helt genuint at akkurat nå er vi ferdige med den mest kritiske fasen av pandemien. Jo, flott at han som lege går ut og sier det, så får de heller tenke at ok, det blir litt trøbbel for Camilla Stoltenberg å rydde opp etterpå, men det gjør da ingenting, det er mye bedre att vi kan ha tillit til at de som uttaler sig faktisk sier det de mener basert på fagkunnskap da så ja, var en, det var egentligen ja, ja, ja. det, det, uh, det var ju faktiskt en reflektion.
3: Det blev det blev ju det var en osäkerhet och du så var vanskliga val och avvägningar det det å gå in i om de skulle prøvde liksom här skrösäkra så ville ju uh, ville ju visa att de uh, de ville bli tag avslört mm. det var ju många svar de inte hade och då bygger det ju mycket mer tillit på att vara öppen på at här er det util med oenighet.
2: Ja, punkt 1, sen ut de folk som faktiskt kan det. I stedet for en PR-person som, som bare er sånn cirka kunnskap, punkt 1. Og punkt 2, hvis du ikke er sikker, så si det.
0: Mm. Da, da, da fortsetter jeg da med en liten, med en liten blomst da, i det, det, det sånn klare tale. Her er det da en, en hilsen til FRP-stortingsrepresentant Kristian Tummerig Hedde, eh, som med klare tale trakk seg fra sentralstyret i Fremskrittspartiet, og som han sa, det er min egen beslutning, og det er ikke privat. Altså, det var i høyeste grad politisk. Det var fordi han... Fikk for...
2: hensyn til, til nei, nei, familien? familien.
0: Var, nei, det var fordi han... Og da, i, da det skulle deles ut en, en plass, altså, ville bli nominert til er det NATOs parlamentarikkerforsamling, ja. så, så fikk han ikke flertall i stortingsgruppa for den plassen. Og det var jo da så skuffende, og han var jo visst fornøyd med partiet, så då trakade jag likegot också där för att tillitsvärve som medlem av centralstyret som man där välkt till av av landsmötet heter jeg forstår, som, og, og sier at det jag förstår som och säger att nej det är väl detsamma.
2: Ja men det är bra vi liker det. Se si vad du mener.
0: Ja. Ja. Och och inte det som inte skulle sånn sånn, det var en personlig ambition som blev knust detta accepterar jag g. Då blev jag sur för. Så då då fjärnar jag av min egen makt i protest. Som, som er en, det er i hvert fall åpent og, og ærlig, klart og tydelig Og så, helt på tampen, før vi oss, så må vi jo bare uh, igjen minne om at vi har en uh, livesending uh, Tirsdag 7. december på sentrumsscene i Oslo uh, Der er det uh, si, uh, fortsatt noen billetter tilgjengelig Vi gleder oss väldigt til å være ute og møte dere lyttere igjen Og tror det blir morsomt så der er det bare å finne fram, skaffe seg billetter. Det er til og med rabatt for abonnenter, åpenbart, som er en fordel. Og, jeg, det. og
3: Oslo og kan bare glemme å stramme inn koronareglene, sånn ja. at det rammer <laughs> Det tar vi ja,
0: så altså,
2: en personlig fordærmelse, ja. at det uh, er inngripen vi ikke aksepterer. Det vil være,
0: ja. Da, da får vi, det, det, får vi, det ser heldigvis ikke ut som det, kan, uh, det er noen dramatisk. Uh, per i dag du, altså, okay, nå, har du ikke lært noen ting? Nei, nei jeg har ikke lært noen ting. Altså, er ikke bare influensa. Vi, eh, 7. nesemmer, eh, Sendrum Sten i Oslo, Aftenbollen live. Det blir veldig bra. Eh, det var det for denne uka. Takk for oss. Ha